0: Um jovem rapaz teve que viajar a trabalho a Estocolmo. No entanto, mesmo sendo a trabalho, havia tempo para apreciações. Porém, em uma noite, depois de tomar alguns drinks, enquanto voltava de metrô para seu hotel, algo bizarro aconteceu. O que seria isso? Uma seita? Uma gangue? Não se sabe ao certo que tipo de ritual estava acontecendo ali. Olá, eu sou o Jack e essa é a história de hoje. Se você curte histórias de terror, creepypastas, já se inscreve aí se não for inscrito pra não perder mais histórias como essa. E também, deixa aí seu feedback, isso me ajuda bastante. Se você curtir a história, deixa aquele like, deixa um comentário, vai me ajudar muito. Agora, sem mais enrolação, coloque seus fones de ouvido, deite-se confortavelmente, feche os olhos e... Embarque comigo nessa história. Há alguns anos tive a oportunidade de ir a Estocolmo, para um evento corporativo. Eu estava trabalhando com um grupo de investimentos que explorava a prospecção de petróleo no Mar Báltico. Como funcionário júnior, passava a maior parte dos meus dias sendo o segundo violino de um dos mais velhos, mas só de ter a chance de ver o mundo parecia uma recompensa por si só fora que eles não economizaram nas acomodações. Dois dias de trabalho me renderam quatro dias em um hotel incrível no centro da cidade velha. Sei que pareço pretencioso, mas adori a arquitetura rústica e as ruas de paralelepípedos. Quando eu não estava trancado fazendo anotações em uma sala de reuniões, eu estava nas ruas absorvendo a atmosfera e passando muito tempo na livraria de ficção científica, é claro. Na noite anterior à volta para casa, fizemos um passeio de empresa. Jantar e bebidas por toda a parte. Mais tarde naquela noite, eu estava pegando o metrô de volta para o hotel. Peguei a linha verde em direção ao norte, de volta à Cidade Velha. Desabei em um dos assentos, lentamente chegando à conclusão de que havia tomado muitos drinks. O vagão tinha um interior amarelo e branco, assentos azuis clássicos com estranhos detalhes geométricos, alguns assentos amarelos, atualmente desocupados, reservados para portadores de necessidades especiais. Observei algumas pessoas enquanto as estações passavam por mim. Havia um jovem sentado bem na minha frente. Ele tinha um falcão falso e óculos de aro de chifre bem grossos. Definitivamente uma declaração de moda esquisita. À minha esquerda estava uma mulher mais velha, folheando artigos em seu telefone. Eu vi pelo menos dois artigos do WikiHow. Fico perplexo porque, mesmo entre as pessoas mais velhas, a maioria fala inglês. Eu não conhecia uma única pessoa que não pudesse me entender. E também havia um casal, um homem e uma mulher, sentados sozinhos num canto, sussurrando intimamente. Eles tinham aquele tipo de rosto que não dava para saber se tem 16 ou 35 anos. Eles foram feitos um para o outro, ou são irmãos, mas vendo o quanto eles estavam se sentindo bem, eu estava apostando muito na primeira opção. Estávamos a cerca de três estações da Cidade Velha, quando o trem do metrô começou a desacelerar. A operadora disse algo em sueco pelo sistema de alto-falantes, e notei que os outros passageiros se animaram. Até o casal no canto. Fiz contato visual com o cara do falso falcão à minha frente. Com licença, eu disse. Bem, é... Há alguma coisa de errado acontecendo? Obstrução nos trilhos, cara. Disse ele. Vamos voltar pra mudar de faixa. A velha ergueu os olhos do telefone e sorriu. A coisa é muito estranha. Acrescentou ela. Sim, muito, muito estranha. Ela tinha uma voz distinta, lenta, com Rs fortes. Notei o casal no canto rindo do seu sotaque óbvio. Ela não pareceu se importar. Ela ficou feliz em contribuir para a discussão. O trem andou para trás. A pequena placa informando sobre a próxima parada apagou. Eu podia ouvir estranhos guinchos mecânicos, enquanto as rodas giravam de uma maneira que não estavam acostumadas. Acho que até as máquinas podem estabelecer rotinas. Em alguns minutos, estávamos nos movendo novamente. Todos se acomodaram em seus lugares. A velha continuou navegando em seu telefone e o cara do falso falcão estava olhando para longe e o jovem casal sussurrava e se beijava. Toda a aprovação me deixou sóbrio muito bem. O casal se levantou, antecipando a próxima parada. Eles olharam para a velha, rindo consigo mesmos. A coisa é muito estranha. Sim, sim, muito estranha. Eles riram, exagerando o sotaque dela. Ela olhou para eles e riu junto. Isso tirou o fôlego de seus pulmões e eles se acomodaram em sorriso sem graça. O trem diminuiu a velocidade e chegamos à próxima parada. Ou assim pensamos. Toda a plataforma estava escura e as portas não abriam. Pensando que fosse algum tipo de erro elétrico, talvez ligado à obstrução mencionada anteriormente, esperamos. Alguns minutos se passaram e nada aconteceu. Me virei para olhar pela janela. Algo parecia errado. A estação era muito mais curta do que o previsto. Essa não foi uma parada comum. Achei que poderia ser algum tipo de posto de gasolina, mas teria parado de forma que o operador pudesse descer. Então... As luzes se apagaram. O trem desligou. Todos nós pegamos nossos telefones, tentando encontrar algum tipo de saída ou botão de emergência. O homem do casal tentou abrir uma fresta nas portas, para forçá-las a abrir. A namorada repreendeu em sueco e ele recuou, derrotado. Ela apontou para uma escotilha e uma maçaneta verde ao lado da porta. Algum tipo de mecanismo de abertura de emergência. Quando ela estava prestes a puxá-lo, ela parou. Eu a vi se encerrando os olhos para fora da porta, como se visse algo à distância. O resto de nós fez o mesmo, tentando descobrir o que ela estava olhando. Ao longe, uma luz brilhou. Havia pessoas na plataforma. Só os vi por um momento, mas contei pelo menos seis. Todos parados ali, imóveis. O casal se afastou da porta, tirando as mãos da maçaneta da saída de emergência. Eles recuaram e sentaram-se nos assentos amarelos. Imediatamente, a velha se animou. Essas, — Essas cadeiras são para os outros, disse ela. — Você não deveria estar sentado aí. O homem do casal retrucou com raiva. Falando em sueco, a velha sentiu ouvindo atentamente. — Você não deveria ser rude. O homem do casal olhou diretamente para mim. Eu acho... Era difícil dizer no escuro. Você tá com danos cerebrais? Ele perguntou. Dei de ombros. Ele se virou para o cara do falso falcão, fazendo a mesma pergunta. Ele não se envolveu. Não há pessoas com danos cerebrais aqui. O homem sorriu. Acho que podemos sentar onde quisermos. Uma luz pálida na plataforma se acendeu e, dessa vez, permaneceu acesa. Havia muito mais pessoas do que eu imaginava. Contei doze de cabeça, mas podia jurar que vi mais deles à distância. Eles estavam todos vestidos de preto, moletons, jaquetas de couro. Alguns usavam balaclavas, outros lenços brancos. Todos usando luvas e estavam perfeitamente imóveis, distribuídos uniformemente por toda a pequena plataforma. Eu podia ver seus peitos subindo e descendo. Quase parecia sincronizado Um deles se destacou Ela era um pouco mais baixa e mais magra que o resto Possivelmente uma adolescente Ela tinha um blusão cinza escuro coberto de marcas de mão brancas Sua cabeça estava coberta por um tecido elástico preto Não tinha nem recorte para os olhos Levei alguns segundos para perceber que ela estava segurando alguma coisa Ela segurava um cabo preto e vermelho Um em cada mão Uma bateria de carro estava apoiada no chão manchado de sujeira ao lado dela. Todos pularam de seus assentos para olhar pela janela. O cara do falcão falso entrou em ação, pegando o telefone de emergência. Uma linha diretamente conectada à operadora do trem. Ele tentou algumas vezes, mas não conseguiu conexão. A mulher do casal pegou o telefone, mas não conseguiu sinal. Ela segurou o telefone bem alto e caminhou, grunhindo de frustração. De vez em quando, ela olhava pela janela, acelerando o passo. O cara do falcão falso apontou para a traseira do vagão. — O sinal é uma droga na cidade velha — disse ele. — Tente no fundo. Ela fez isso, mas não havia nada. Uma única barra de sinal acendeu e desligou. Enquanto isso, as pessoas na plataforma não moveram um músculo. O telefone de emergência tocou, todos nós nos entreolhamos, o casal parecia mais pálido e o cara do falso falcão tinha uma gota de suor escorrendo pela têmpora. A velha semicerrou os olhos, como se tentasse discernir algum detalhe sobre as pessoas lá fora. O telefone tocou quatro vezes antes que o cara do falso falcão finalmente atendesse. Quando o fez, todos os alto-falantes do vagão ganharam vida. Cobrimos nossos ouvidos, enquanto o volume se equalizava. No início, ouvi um canto baixo e murmurante. Um mantra, a mesma palavra, repetida indefinidamente, dando lugar lentamente a uma voz. O mais jovem falando com um sotaque longo e prolongado, como alguém se espreguiçando depois de um longo sono. Vocês deveriam... Sair... Disse a voz. O primeiro a sair vai embora. Nós nos apegamos a essas palavras. Elas ricochetearam nas paredes e, finalmente, se estabeleceram na parte de trás da minha cabeça. Trocamos olhares de um lado para o outro, tentando descobrir o que estava acontecendo. Ninguém moveu um músculo. Só o primeiro. Continuou a voz. Vamos. O homem do casal avançou. Sua namorada agarrou seu braço, mas ele a empurrou. O homem do falcão falso ergueu suas mãos, pedindo ao homem que esperasse. E recebeu um rápido golpe na lateral do rosto, quebrando os óculos ao meio. A mulher continuou gritando com ele, mas ele nem se preocupou em responder. Eu poderia dizer pelo contexto que o nome dele era Roger. Ela tentou mais uma vez segurá-lo. Mas, desta vez, ele a empurrou de volta, com força. Ela foi enviada cambaleando para trás. Ela desabou em um dos assentos amarelos. O homem, Roger, abriu a porta de emergência e saiu. Tudo ficou quieto. A velha balançou a cabeça e me deu um tapinha no ombro. Muito idiota, disse ela. Homem muito burro. Fui ajudar o cara do falso falcão a se levantar. Ele ainda estava um pouco desorientado, talvez até com uma leve concussão. Ele levou um baita soco. Roger se aproximou da garota com os cabos e perguntou-lhe algo baixinho. Ela olhou para ele, enquanto os alto-falantes voltavam à vida. Não, ela disse. Sua voz ecoou não apenas pela estação, mas também pelos alto-falantes, como se ela tivesse algum tipo de microfone. Roger protestou, apontando para a saída à esquerda, uma escada em espiral que levava para cima. Era óbvio que ela havia dito algo que o incomodava. Ele andava de um lado para o outro. Não. Ela continuou. Eu nunca... Eu gosto do primeiro. As lâmpadas começaram a piscar, como uma luz estroboscópica. Enquadrou a cena como uma série de Polaroides, cada flash trazendo algo novo. Eu vi Roger sendo agarrado por alguém à sua esquerda, então lutando contra alguém que o agarrou por trás. Em algum lugar, o clique de um canivete, incontáveis braços segurando, esticando, e então, esfaqueamento gritos, alguns dele, alguns de sua namorada. O cara do falcão falso fez o possível para segurá-la, enquanto gritava para eu fechar as portas. Os esfaqueamentos são silenciosos. Não é como nos filmes, onde você pode ouvir o som de uma lâmina. É silencioso e assustador. São as pessoas que fazem barulho, não a faca. A cada piscada de luz, eu ouvia outra facada. Alguns nas pernas, alguns em seus ombros. Momentos depois, ele foi colocado de joelhos diante da jovem. Ela inclinou a cabeça, olhando primeiro para ele, depois para nós. Muito ganancioso. A voz estalou nos alto-falantes. Raça pura. Ela mergulhou os cabos em seu pescoço. Demorou apenas alguns instantes para que o cheiro de cabelo queimado chegasse até nós. Ouvimos seus espasmos musculares, quando ele caiu no chão de ladrilhos, recebendo choque após choque, direto para o pescoço. Mesmo à distância, vi como a pele se contraía, escurecia e rachava nas costuras. Sua namorada continuou gritando seu nome. Ela não pôde evitar. Ela caiu no chão, as mãos batendo de leve no vidro grosso das portas do metrô, agora fechadas. A voz retornou, agora com um leve suspiro. Eu não sabia dizer se era esforço ou excitação. — Estamos eliminando os ruins. Ela bufou. — Agora temos aquele com mais tempo. Todos nos entreolhamos, mas não sabíamos o que dizer. Meus olhos continuavam sendo atraídos para os restos mortais na plataforma. Ainda sangrando por meia dúzia de feridas abertas, fumaça subiu de sua boca. A velha quebrou o silêncio. — Eu sou Eva-Lena. — Disse ela. — Tenho 66 anos. Ela estendeu a mão para o cara do falso falcão. Ele pegou. — Casper — Ele disse. — Eu tenho 24. e Eu me apresentei, dizendo a eles que completei 32 anos a menos de duas semanas. O último membro do nosso grupo estava em pânico demais para falar. Ela continuou chorando, repetindo o nome de Roger e arranhando fracamente a janela. Ela voltou a um estado primitivo, como uma criança chorando pela mãe. Eu tive a maior parte do tempo, disse Evalena. Muitos anos, Acho que eles se referem a quem ainda tem mais tempo. Disse Casper. Esse seria eu, então. Ah, ainda tenho muitos anos restantes. Sorriu Evalena. Eu sou uma senhora de pólvora. Inclinei a cabeça como alguém que não captou a mensagem. Casper me deu um tapinha no ombro. É apenas uma expressão, não literalmente uma senhora de pólvora, disse ele. Ah, entendi, eu acho. Eu balancei a cabeça. Né? eu também não. Assentiu Casper. Fui até a mulher no chão. Inclinei-me e perguntei sobre sua idade ou algum tipo de identificação. Ela enterrou o rosto nas mãos e vi manchas de lágrimas escorrendo pelos espaços entre seus dedos. Ela estava tremendo e ficava balançando para frente e para trás. Todo fogo havia se extinguido dela, deixando apenas os restos de uma mente para trás. Casper foi até uma das janelas e bateu nela.  — Ei! — ele gritou. — Você quer dizer o mais novo ou o mais velho? Não houve resposta. As pessoas na plataforma simplesmente ficaram ali, com o peito subindo e descendo em uníssono. A excitação deles era palpável. Alguns deles ainda não haviam guardado os canivetes. Um deles tinha um garfo na mão, ainda sujo do trabalho árduo contra o homem. — Você consegue me ouvir? — continuou Casper. — Eu disse... Houve um forte estalo, quando seis mãos pálidas pressionaram a janela. Elas surgiram do nada, três pessoas olhando diretamente para ele, como se estivesse respondendo a um desafio. Eles pareciam jovens, dois deles usavam lenços brancos, enquanto o terceiro tinha uma espécie de gola alta puxada até o nariz. Suas pupilas estavam dilatadas, fazendo seus olhos parecerem completamente pretos. A essa distância, pude vê-los tremendo de excitação. Um deles continuou batendo o pé. Um deles tinha a mão trêmula, batendo no vidro. Um deles pressionou com tanta força contra a janela que pude ver a névoa de sua respiração. Casper caiu para trás, tropeçando nos próprios pés. Sua boca estava bem aberta, como se tentasse forçar mais ar para os pulmões. — Eu... eu... eu não sei o que fazer. Ele balançou a cabeça, movendo a boca. Talvez as palavras se encontrassem Não sei, não sei Enquanto eles se afastavam da janela Agarrei a mulher no chão Forcei suas mãos para baixo e olhei para seu rosto Ela parecia tão diferente Seu rímel estava escorrendo Preciso que você me diga a sua idade Eu disse Por favor, me diga quantos anos você tem Eu sou... Ela tentou falar Mas cada palavra ficou presa em sua garganta. hana Hana. E quantos anos você tem, Hana? Ela olhou para os outros dois, como se tentasse entender o que estava perguntando. Eles querem o mais novo, disse Casper. Aquele com mais tempo. Eles estão nos deixando ir, Hana disse. Bem, talvez. Ela suspirou fundo algumas vezes, fechou os olhos e baixou a voz para um semi-sussurro.  — — Tenho 21 anos — disse ela. — Eu sou a mais nova. Eva-lena sorriu e se aproximou para ajudar Hannah a se levantar. Hannah pegou a mão dela e se levantou, encostando-se no corrimão. — Acho que eles farrão o pé — disse Eva-lena. É por isso que eles pedem mais tempo — Casper assentiu. — Poderia ser um tipo de acordo, tipo sem mulheres e crianças. — Eu poderia dizer que isso estava incerto — Talvez eles a deixassem ir. Talvez não. Mas depois de ver o que fizeram com Roger, quando ele causou uma má impressão, achei que deveríamos pelo menos tentar jogar junto por enquanto. Hannah pareceu concordar, enquanto colocava a mão na saída da porta de emergência. Um pensamento passou pela minha mente. Eu poderia ter guardado isso para mim mesmo. Mas meu coração disparou e abriu minha boca com um chute. Hanna estava prestes a puxar a maçaneta Quando coloquei a mão em seu ombro Em que ano você nasceu? Perguntei O que? Você tem 21 anos Então, em que ano você nasceu? Ela parou Seus olhos se moviam entre nós Como se procurassem uma resposta eu, é, eu, não, eu não consigo pensar Disse ela O que isso importa? Só responde a pergunta É... 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 D- 2002? Casper se aproximou Olhando fixamente para ela. É sério mesmo? Ele perguntou. Por favor, apenas. apenas me deixem ir. Ela respondeu. Ah, sorriu Evalena. Parece que você. está mentindo. Droga, por favor, me deixa ir, disse Hannah. Hannah me olhou de soslaio, enquanto eu agarrava seu pulso. Fala a verdade, eu disse. Ela não disse nada. Ela afundou os olhos no chão. Sem piscar. — Qual é, Hannah? Fala pra nós. Qual é a verdade? Ecoou Casper. Ela se virou e ele agarrou seu pescoço. Sua voz se transformou em um grito. Enquanto ele perguntava de novo e de novo, finalmente ele agarrou os braços dela e acenou para mim. — Vem cá, verifica os bolsos dela. Ela não protestou. Acontece que Hannah nasceu em 94, tornando Casper o mais novo de nós. Não importava para Hannah se mais tempo se referia aos mais novos ou aos mais velhos de nós. Ela não era nenhuma das duas coisas. Casper foi até a porta. Por que ir lá? gritou Hannah. Alguém vai notar que sumimos. Vamos apenas esperar. Não estou contando com a paciência de um grupo de malditos assassinos, cuspiu Casper. Isso é. Isso é anormal. Você já viu uma maldita gangue assim? Casper apontou para a janela, com um dedo tremendo. Evalina sentiu. Ele. tá certo, disse ela. Muito, muito estranho, anormal. Casper puxou a maçaneta da porta de emergência e a multidão do lado de fora se dispersou. Dando-nos uma última olhada, ele saiu. O resto de nós ficou quieto. Ana cobriu os olhos, tentando abafar os soluços. Eles lentamente se reuniram em torno de Casper, enquanto ele se aproximava da jovem com os cabelos energizados. Um silêncio pairou no ar, como se ela estivesse contemplando alguma coisa. Os alto-falantes ganharam vida. Muito corajoso, disse ela. Você passa! Casper assentiu e seguiu em direção à saída. Eles se aproximaram dele Apenas para contemplar sua vitória Ela deu um passo à frente Largando os cabos Ela agarrou a nuca da cabeça de Casper E o virou Como se fosse dar um beijo Os outros agarraram seus braços Mantendo-o imóvel Uma mão envolveu seu pescoço Outro agarrou seu cabelo Fizemos tudo certo Gritou Hannah Para, nós fizemos tudo certo Disse a voz nos alto-falantes. Grandemente recompensado. Num só movimento, a jovem levantou a máscara preta, revelando uma boca bem aberta. Casper foi colocado de joelhos quando ela se inclinou sobre ele. Por baixo do tecido preto da máscara da mulher, pude ver seus olhos brilhando com um tom água-marinha. Então, algo... errado foi apenas uma fração de segundo, mas quando ela se inclinou sobre ele, sua mandíbula se alargou como uma cobra faminta. O que pareciam ser uma centena de pequenos fios de cabelos brancos se estendiam por sua boca, alcançando Casper, enquanto seu rosto se fechava. Não era como um beijo, era mais como uma mordida de um sanguessuga. O som enlouqueceu. Os alto-falantes percorreram canais de rádio, podcasts, rádios policiais, telefonemas, tudo com sinal. Todos eles explodiram na estática em uma confusão, como alguém tentando contar 100 histórias ao mesmo tempo. E em algum lugar ali, suas palavras reverberaram. Mundo recompensado. E então, uma nova voz cortou a estática. Casper. Obrigado. (risos) Obrigado. Ele riu. Obrigado, obrigado, obriga- <risos> obrigado, obrigado. Hanna parou de chorar. Todos nós olhamos pela janela, vendo Cásper ainda de joelhos. Uma por uma, as mãos o soltaram. Ele não fez o menor esforço para correr. Ele ficou lá, olhando para a frente. A jovem puxou a máscara para baixo, pegou os cabos e respirou fundo. Eles... eles vão simplesmente nos matar? Disse Hanna. Evalena hesitou, como se estivesse tentando ao máximo encontrar as palavras certas. — Precisamos esparrar. Veja o que... o que eles dizem. — Então eles podem fazer isso de novo? Então eles podem me levar também? — Não... não... disse Hannah. Hannah se levantou e correu para a parte de trás do vagão. Tentei acompanhar, mas eva colocou a mão no meu ombro. Nossos olhos se encontraram e ela balançou a cabeça. — Ela precisa fazer — disse ela. — Ela ainda pode mudar. Hannah correu para a segunda saída e puxou a maçaneta. Não havia tantas pessoas na plataforma, mas pude ver meia dúzia deles voltando sua atenção para ela. As portas se abriram e Hannah saiu, mas em vez de seguir para a saída óbvia, ela correu pelos trilhos. Muitos deles foram atrás dela. Alguns correram, alguns caminharam. Um deles caiu de quatro e galopou como um animal raivoso. A mulher com cabos na mão não se moveu um centímetro. Havia mais deles descendo as escadas, pelo menos seis. Alguns deles riram, outros uivaram. À medida que mais deles desapareciam nos trilhos para perseguir Hannah, eu olhava para Evalena e para as pessoas lá fora. Nós podemos conseguir...  — — Eu disse. Eles estão espalhados. — Não. — Disse a Valena. Não. Não podemos. — Olha, bem, se nós apenas... — Sinto muito. Ela me olhou profundamente nos olhos e balançou a cabeça. Um minuto se passou. Os gritos e os uivos pararam. As pessoas voltaram para a plataforma, uma por uma. Alguns deles estavam com os canivetes desembanhados, deixando gotas de sangue para trás. — Aquele com um garfo deixou cair sem cerimônia um punhado de cabelo de rana no chão, como uma oferenda ao seu líder. Todos falavam uns com os outros em voz baixa, provocando nos alto-falantes uma forte explosão de estática. Casper ainda estava lá, de joelhos, olhando para frente. Ele não se moveu um centímetro. Eu contemplei nossas opções: onde um nós poderíamos sair e causar uma distração dando ao outro um espaço para correr. Isso, ou poderíamos nos barricar. Eu poderia quebrar um corrimão e tentar usá-lo como um porrete. Poderíamos tentar mentir, fazendo-os acreditar que havíamos entrado em contato com a polícia. Tínhamos opções, embora não sejam muito boas. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, eva abriu a porta. O ar tinha um toque de ferro, E eu ainda podia ouvir gotas de sangue batendo nos ladrilhos de cerâmica. O cabelo amassado de Hanna foi banhado em uma poça de sangue, como uma peruca rasgada. Não tive tempo de impedir a Valena. Antes que eu percebesse, ela saiu e eu dei um passo para segui-la. Ela se virou para mim com um sorriso, acenando para que eu fosse junto. Apesar de tudo, ela manteve a cabeça fria. No máximo, tudo tinha sido estranho. Ela não chorou, gritou ou implorou para que eu a seguisse. Eu não poderia deixá-la. Havia uma confiança em seus passos que eu simplesmente não conseguia igualar. Eu tive que ver seu plano se desenrolar. Ela queria que eu seguisse. Então, eu a segui. Ela foi até a jovem com os cabos. Elas trocaram alguns olhares. Olhando uma para a outra, como dois gatos ansiosos. Ele vai embora. Disse a Valena. As duas viraram a cabeça em uníssono, como se estivessem olhando no espelho. Os outros a sentiram, suas respirações ainda perfeitamente sincronizadas. Ouvi os outros se movimentarem ao meu redor, alguns se aproximando, como se quisessem me agarrar. Sussurros flutuavam pela multidão, como um impulso contagiante. Houve um estalo vindo dos cabos. Um zumbido vindo da bateria do carro estava pronto para ser lançado a qualquer momento. Fiz o possível para não olhar para Roger. Seu cadáver foi arrastado para o limite da luz. Eu podia sentir todos eles sorrindo. Havia uma excitação doentia no ar. — Sim. — Ofegou a mulher. — Sim, ele vai embora. E a Valena se virou para mim novamente, me dando um abraço rápido, um tapa nas costas. Você pode ir para longe, disse ela. Está tudo bem. O quê? É sério? Foi a única frase que consegui conjurar. Todo o resto parecia sem brilho. Eles só querem os habitantes locais. Ela continuou. Não há muito tempo para convidados. É isso? Eu posso ir embora? É, Valena assentiu. Eu prometo. Ela sorriu. Houve um vislumbre um brilho de algo água-marinha. Profundo na escuridão dos olhos jovens de Eva-Lena Eles respeitam os mais velhos Ela suspirou Você se saiu bem As palavras de Eva-Lena não saíram mais de sua boca Elas vieram dos alto-falantes do metrô Todos eles se afastaram Corri para a saída Apenas olhando para trás por um instante no último segundo Casper estava entre eles agora Uma tonalidade água-marinha em seus olhos, respirando em uníssono. Subi correndo a escada em espiral. empurrei a tampa do bueiro para o lado e corri para a rua gritando por socorro. Acabei em uma loja de esquina, onde desabei no chão, derrubando uma prateleira de salgadinhos. Chorei como um maldito bebê, até que chamaram a polícia. Mas não havia muito que pudessem fazer. Eu só tinha uma coleção de nomes vagos e uma direção aproximada. Eles não tinham relatos de distúrbios no metrô e rapidamente perceberam que eu ainda cheirava álcool e melão. A polícia recebeu meu depoimento, me entregou uma garrafa de água e me levou de volta ao hotel. E foi isso. Tentei contar a algumas pessoas sobre isso, mas até agora, todos acham que estou inventando. É simplesmente estranho demais para entender. Não sei a que tipo de campanha bizarra de recrutamento sobrevivi naquela noite, mas não voltarei para fazer perguntas tão cedo. Espero que você não conheça essas pessoas em qualquer função, mas peço que você olhe um pouco mais de perto, verifique a respiração deles, veja os olhos deles, procure uma dica e não vire as costas para ela. E por favor, não tente correr.